0: Alô, alô! Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. É muito bom ver você sorrindo, mostrando as canjicas assim, né? Coisa boa, né? Louvado seja Deus pela sua presença aqui, Cristolândia, firme e forte. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando. Eu imediatamente peço que você abra a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2. Porque esse é o texto... Que serve de base para nossa reflexão também nesta manhã, que é a divisa. Então, deixa a Bíblia aberta aí para você acompanhar. Isso, melhor, assim, né? Olá aí. Ainda mais que a gente vai chegando a ser 5, passando de c a vista já vai alguma coisa, né? Veja aí. Colossenses 2, 6 e 7. Portanto. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém, queridos? Aprofundando as raízes da família. Nesse texto aqui, no seu contexto, você vai observar que Paulo está falando da firmeza da igreja em Cristo. O assunto de Paulo é, é o senhorio de Jesus. E Paulo ensina aqui que a, uma das maiores evidências da conversão de uma pessoa, da genuína conversão de uma pessoa, é submissão, é obediência, é ter o senhorio de Jesus, é obediência em tudo quando a pessoa recebe, recebe a Jesus, deu uma engasgada aqui, é, o primeiro passo foi o que aconteceu domingo passado, a obediência no batismo, né? que é a identificação com Cristo, a sua igreja, demonstração pública da sua decisão e da sua nova vida em Cristo. Por isso, irmãos, que é muito difícil e para alguns autores impossível uma pessoa ter Jesus como salvador e não ter Jesus como Senhor. Será que isso é possível? Ah, mas a pessoa aceita, cresce. Eu entendo isso aí. Mas quando a pessoa recebe Jesus, de verdade, Jesus passa a ser o Senhor da vida dela. E Jesus vai dominando, o Espírito Santo vai guiando e ela vai submetendo em todas as áreas a Jesus. Ah, mas essa área aqui eu... Ainda não sou convertido e convertido. Oh, quê? Que negócio é esse? Então Paulo enfatiza o senhorio de Jesus. Se você tem um, uma ideia, no Novo Testamento, Jesus é apresentado como salvador 22 vezes e como senhor 650 vezes. Então você observa que a ênfase do Novo Testamento é Jesus como senhor. Ele é senhor da nossa vida. Nós obedecemos, nós nos submetemos a ele. E aqui nos versículos 6 e 7, repito, Paulo está fa fala falando da firmeza em Cristo. E ele usa três metáforas aqui nesse texto. Tá? E eu quero aplicar essas metáforas à família, tá? aprofundando as raízes da família nesse tema que eu acabei de anunciar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que aprofundar nossas raízes, as raízes da família, como? Firmando-nos no que foi ensinado. Nos firmando naquilo que nos foi ensinado. Volta ao texto, por favor. É importante você avaliar aí, acompanhar o texto. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, olha só, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Para aí. Então, aqui, já no início, Paulo apresenta duas metáforas, das três que ele apresenta. A primeira é da agricultura. Nele, enraizados. Enraizados, ou radicados. Isto é, firmado as raízes. Em Cristo, então Paulo diz, vocês receberam a Cristo como o Senhor da vida de vocês. Então, provem isso, prossigam nisso, vivam nele, prossigam, aprofundem-se nele. Essa é a ideia. Uma vez que vocês receberam a Cristo, então estejam firmados nele. Isto é, fixem suas raízes nele. Salmo 92, 13 diz... Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. E, esse, e o Jeremias, que já foi até lido aqui, na Devocional, Jeremias 17, 8, diz, Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia, Grave isso. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Que Coisa maravilhosa, irmãos. Assim é a pessoa, o lar, a família, o casal, que tem suas raízes fixadas em Cristo. As adversidades virão? Virão. A seca virá? Virá. As dores virão? Virão. Dificuldades, lutas, aflições, mas não vai de modo algum impedir que você floresça, continue florescendo. Por quê? suas raízes estão fincadas em Cristo, no Cristo. E aí, nessa mesma linha de pensamento, ele apresenta a segunda metáfora da arquitetura. Edificados nele. E aqui ele muda de raiz para alicerce. E quando a gente pensa em alicerce, a gente pensa logo, lembra logo de uma parábola, né? Qual? Um, um de cada vez. As duas casas, né? Uma edificada sobre a areia e a outra edificada sobre a rocha. A edificada sobre a areia é o homem o quê? Imprudente, insensato, que ouviu, mas não, e o homem prudente, sábio, ele ouviu e praticou a palavra. Então ele está com as suas raízes, com o seu alicerce na palavra, isto é, na obediência à palavra de Deus. irmãos, uma casa, um lar, uma família, que só ouve, que só conhece, não vai permanecer de pé. Perca a esperança. Então, enraizados e edificados, raízes firmes e profundas, alicerces sólidos e seguros. Assim deve ser a nossa família, nossas raízes indo lá na água da vida. Nosso alicerce firme na obediência à palavra. Essa família jamais será, essa família jamais vai ruir. Essa casa não vai cair, querido. Às vezes a gente ouve tanta coisa, queridos, de tanta gente que acontece nas igrejas, no meio do povo evangélico, que a gente pensa, como é curto que quis, irmãos eu não vou eu não posso e nem devo julgar ninguém mas quando um lar está edificado sobre a rocha enraizado em Cristo queridos, pode vir tempestade e vão vir, virão virão você pode esperar, se não chegou ainda vai chegar e muitas, mas sua casa não vai cair sua família não vai, porque isso é promessa de Deus e promessa de Deus, Deus não é homem, Deus é Deus. Então é muito importante, queridos, nós entendermos isso, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu já falei e vou repetir, eu nunca poderia imaginar que nós viveríamos vivendo hoje, jamais poderíamos. Que os meus filhos e as minhas netas, Teriam que enfrentar o que nós estamos enfrentando hoje. O inferno se mobilizou contra a família. Irmãos, isso não é conversa. Isso não é conversa. O inferno se mobilizou contra a família. E se, elas, se ele está contra a família, está contra a igreja. E se está contra a igreja, está contra a nossa fé. Declaradamente. Ninguém esconde mais. Está à vista. Só não enxerga quem não quer. E tem crente que não está enxergando. Tem evangélico que não está enxergando. É triste demais. Porque do inferno a gente espera tudo. Agora, crentes se associarem, se juntarem, apoiarem, ah, irmãos, é triste demais. Há pouco tempo, uma, uma escola em Minas Gerais, foi multada em 500 mil reais. Sabe por quê? Porque que ensinou que menino é menino e menina é menina. Falou contra quem? Cometeu que crime? Mas está aí, olha, entra na internet que você vê. Homens, líderes, autoridades, tentando legalizar e agora por último incesto incesto pedofilia legalizar irmãos é o tempo que nós estamos vivendo e se a igreja não se levantar se os verdadeiros cristãos se calarem os lares estarão se estamos edificados em Cristo irmão, nós temos que provar que estamos podia sair uma notícia assim Homem que era mulher, engravidou de uma mulher que era homem. Durma com um barulho desse. Vou repetir, para você não se confundir. Homem que era mulher, engravidou de um, uma mulher que era homem. Não se pode falar agora de leite materno. É leite humano, para não ofender os homens trans. O que, que é homem trans? É aquela, é aquele homem que não é homem, que ele se apresenta como mulher. Ele tem corpo de mulher, tem seios, mas ele não tem leite. Para não ofender esses, então é leite humano. Que tristeza, irmãos! Que tristeza! Olha só as novelas, os filmes, as como é que é, as séries. Sempre tem um casal gay, sempre tem, olha, traição, adultério, tudo normal. E as igrejas estão sendo, vamos dizer assim, pressionadas a serem inclusivas. Inclusivas? Em que sentido? Aceitando essa situação. Ah, está conhecendo sua família? É assim mesmo, né? é assim mesmo, se, se conforma. Seu filho está agindo assim, sua filha está agindo. Se conforma. O mundo é assim. É normal. Isso passou a ser normal. E, a, e as igrejas, muitas, infelizmente, estão se ajustando a essa realidade. realidade. Igrejas, inclusive, de, de gays, de lésbicas. O pastor é gay, a pastora é lésbica. E fizeram uma Bíblia. A Bíblia, inclusive, que esses textos que condenam essa prática, não as pessoas, essa prática, são modificados, reinterpretados, porque a Bíblia tem que ser o quê? Hã? Atualizada, atualizada, a Bíblia está ultrapassada. Esses princípios que vêm do lado do judaísmo têm que acabar. Não é essa a família que nós queremos, nós queremos outra família que aceita tudo. Que sua filha entra num banheiro público e tem um menino ou um homem fazendo xixi do lado dela. Normal. A artilharia está pesada, irmãos. Eu passaria muito tempo aqui falando de, de casos e mais casos. Tá? Contra a família, contra a fé, contra a igreja. E você já sabe, a prefeitura de Taubaté proibiu que se faça o pai nosso, dentro da escola. Professora nenhuma pode fazer, nem professor, porque é proselitismo religioso. É essa luta que nós estamos enfrentando. Não pense que você está fora. Nós temos que lutar, irmãos. A começar por onde, querido? Nossa família. Dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro da sua casa firmeza nos princípios de Deus, não importa o que o mundo diga, se as leis vão mudar, os princípios de Deus são eternos, a palavra de Deus não muda, então eu tenho que me enfermar nessa palavra, eu tenho que obedecer à palavra e sofro as consequências, raízes, isso é raízes profundas nos valores do reino de Deus, nos valores do reino de Deus, e quando a gente faz isso, a casa não cai. A casa não cai. Do contrário, irmãos, a família vai ruir. Vai ruir. Vai se ajustar. Vai se conformar com toda essa miséria toda que está acontecendo. Essa tragédia toda. E qual o apelo que a gente faz? A começar, pai e mãe, pai, vocês têm que se revestir do poder de Deus e assumir o papel que vocês têm, que nós temos, de pai e mãe, você, eu, todos, vamos prestar contas a Deus dos nossos filhos, mas pastor, cada um decide, sim, faça a sua parte, faça o melhor que você puder, faça o seu melhor, e aí, deixe o resto com o Senhor, irmãos, há tantos exemplos maravilhosos na Bíblia, de pais, que foram bem sucedidos, tem negativos também, você sabe disso, líderes, grandes homens, inclusive de Deus, que falharam em casa, e eu já falei isso aqui, às vezes, eu gosto muito de filme de ação, policial, um homem bem sucedido na sua profissão, geralmente é um zero esquerdo na família, você pode observar, sua família foi destruída, porque ele é um bom profissional, via de regra, é isso, é essa a mensagem que estão passando. Então, queridos, vamos olhar para os bons exemplos. É interessante o estudo de reis, a gente está entrando aí, Samuel e tal, na, na leitura da Bíblia toda, né? Se você não pegou ainda, pega, porque tem um, ali o controle de leitura para levar. Um rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo os exemplos do seu pai. Você vai, a maioria absoluta, poucos. Poucos foram diferentes. Mas eu gosto, sabe, do rei Josias. O rei Josias, ele começou a reinar com oito anos de idade. Um menino, uma criança. Mas lógico que ele tinha alguém ali. Enfim, para resumir. Esse menino tinha um pai péssimo. Quem foi o pai dele? Um de cada vez: Amon. Péssimo pai. Péssimo pai. Mas. Não vou olhar para o pai, não. Vou olhar para o avô. Quem foi o avô dele? Um de cada vez. Manassés. A desgraça em figura de gente. Esse menino vai olhar para quem? Sabe o que, é que o texto diz? Depois você vê. E ele olhou para um exemplo positivo. Ele foi lá para trás. Foi, foi retornando. Foi retornando. E olhou para quem? Davi. E, e diz... Davi, seu pai. Olha só. Davi, seu pai. Meu irmão, minha irmã, filho, filha. Você vai ter muitos exemplos negativos dentro da sua casa, da sua família. Você tem a opção. Você decide para quem olhar, a quem imitar. Ah, meu, meu pai fez isso. Minha mãe fez isso. Então, o que, que tem? Não. Não está afirmado na palavra? Você se guia pela palavra de Deus? Então, é importante você olhar para os exemplos positivos, que temos muitos. Segundo lugar, aprofundamos as raízes da família, ensinando aos nossos filhos a palavra de Deus. E aí o verso 7b, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. A primeira metáfora foi da agri, gravar, A segunda, da ar, arquitetura. E a terceira metáfora, pedagogia. É isso que Paulo está apresentando aqui. A família como uma escola. A família como uma escola. E vai aprender o quê, irmãos? Sim, as coisas boas da vida, não é? boas maneiras, como se comportar, enfim, bases. Mas, acima de tudo, a palavra de Deus. A sua casa tem que ser uma escola, uma escola para ensinar a seus filhos a palavra principalmente. Nossos filhos amam a palavra de Deus, nossos filhos estão memorizando a palavra de Deus, eles estão praticando vocês sabem que há um alerta muito grande, e tem, na, na internet está cheio disso, né? vídeos de especialistas, de profissionais especialistas né, na área de seguir alertando para o perigo. Acho que foi a irmã Eva que falou, mencionou alguma coisa nisso. Não sei se foi ela, foi o, o engraçadinho ruivo, né? o Lico, é, mencionou a questão da tela, das telas, computador, é, videogame, sei lá o que, é, tablet e celular. Telas. Isso está interferindo no desenvolvimento mental das crianças. O tempo que elas ficam de frente da, das telas, eles estão fazendo um alerta aos pais. Não estou dizendo que você tem que cortar Lógico que não, mas você tem que monitorar, monitorar, disciplinar, educar, limitar. É interessante, eu não tenho tempo para isso hoje, mas seria interessante as crianças terem uma rotina, rotina é boa, rotina, ó. é isso, é isso, 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 você tem uma rotina, mas vai escravizar, escravizar não, você vai discipular, discipular seus filhos, qual o horário livre? Tem também, de lazer? Tem também, olha, e estabeleça o tempo de tela, tela. porque sabe o que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos? Palavra de Deus, palavra de Deus, você gosta e eu gosto também de Deuteronômio 11, 18 a 20, ponham estas minhas palavras, preste atenção no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como um sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras aos seus, aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Escola, escola da palavra de Deus, escola da Bíblia, da palavra viva e eterna. Outro dia, para minha surpresa, passou o Davi pregando uma sexta-feira aqui, ele mencionou um fato que a gente, eu acho que o Rosane, Rosane lembra, lembra, Rosânia é que nem o computador, sabe sabe, de detalhes, né? eu já tinha esquecido disso, quando eles eram pequenos, nós tínhamos em casa, uma, uma madeirinha, assim, duas madeirinhas assim, assim no meio, dava para colocar uma, uma, como é que é o nome? É um versículo, só que num, num papel, papel, uma cartolina é, plastificada, e tinha um versículo na frente, e tinha um versículo atrás, e toda semana, nós tínhamos vários desses cartazes, e é, toda semana mudávamos o versículo da Bíblia, Ali, para todo mundo ver. E, e para minha surpresa, ele mencionou esse fato, que um versículo daquele, né, especialmente um, marcou a vida dele, marcou a vida dele. Eu, assim, sabe aquele sentimento gostoso? De, né, porque, às vezes, a gente não, não percebe o bem que nós estamos fazendo aos nossos filhos, e, às vezes, nem, nem o mal. Né? A gente não percebe direito. Não estou dizendo aqui que eu sou pai perfeito e minha esposa é mãe perfeita, não. Estou dizendo um detalhe de que a palavra de Deus ficava ali. Ali. E eu sei que tem muitos irmãos que fazem isso. Ou coisas semelhantes. Tá? Isso é importante. Contato com a palavra. Ler a palavra. Estudar a palavra. Memorizar a palavra. Agora, um detalhe desse texto de Deuteronômio, que a gente não pode deixar passar despercebidos, Ó, antes de ensinar os filhos, diz o texto, a palavra tem que estar onde? Primeiro, no coração e na alma dos pais, no coração e na alma dos pais, primeiramente, a palavra deve habitar na vida dos pais, no íntimo do ser, Ó, coração e alma, o texto diz, isto é, tem que fazer parte de nós, do nosso interior. Não é só gogó, fazer de conta. É algo que está enraizado, enraizado, dentro de nós. Então, essa palavra primeiro precisa fazer diferença na vida dos pais. E a gente começa a se preocupar. Os meus filhos estão vendo que eu amo a palavra de Deus, que eu pratico a palavra, que há temor a respeito, a obediência, à palavra de Deus, nós somos exemplo para eles nisso, eu li uma vez uma frase que eu nunca esqueci, já falei aqui algumas vezes, ensinamos o que sabemos, reproduzimos o que somos, ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos e a outra frase a maneira não é uma a maneira eficiente de ensinar é sendo exemplo a maneira eficaz de ensinar não é uma maneira, a maneira é sendo exemplo para os nossos filhos. Que escola maravilhosa. A melhor escola do mundo. Ah, mas, tu, mas tem a EBD, tem a igreja, né? PGM, tem célula, tem ministério infantil, tem escola evangélica. Ótimo. Beleza. Qualquer ajuda é bem-vinda. E nós precisamos aproveitar de tudo. O melhor de tudo. Mas, mas a escola é na nossa casa, para ensinar a palavra, é na nossa casa, eles precisam nossos filhos aprender no dia a dia na convivência familiar, ali ó no nosso dia a dia é que as crianças vão aprendendo, porque elas estão vendo gravando tudo elas estão gravando tudo e aí elas vão aprender a temer a Deus, a amar a Deus a falar a verdade, serem honestas a respeitar as autoridades, serem fiéis a Deus, consagradas, dedicadas ao Senhor, serem justas, a reconhecer seus erros, não mentir, não enganar, mas elas têm que aprender com a gente, porque nós cometemos erros também. Crianças, aprende vindo os pais, você, eu, você não pode ser crente em qualquer outro lugar se não for nosso. Seu testemunho, não terá em qualquer outro se em casa. Outro dia eu falei, vou repetir para quem não estava aqui e quem não assistiu no YouTube, um pastor estava pregando sobre o dever dos maridos. Marido tem que ser assim. Amar a esposa, papá. Bom, beleza. E tinham duas, né, vou botar aqui, duas mulheres, desculpa, pastor Geraldo, mas né onde estão ali Ana Paula e pastor Geraldo. Duas mulheres, assim, no primeiro banco, olhando. Aí uma parecia estar estatalada, assim, falou assim, ah, como eu gostaria de ser esposa desse. Ué? É, eu queria que ele fosse meu marido. Aí, do lado, mas ele é seu marido. Ele é seu marido. Esse que ele está falando, não. Esse que ele está falando, não. Então, gogó não adianta. É vida dentro de casa, ter a coragem de dizer com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 1 sejam meus imitadores assim também como eu sou ah irmãos dizer isso para os nossos filhos é algo muito desafiador e em Filipenses 4,9, Paulo fala assim o que também aprenderam receberam e ouviram de mim e o que viram em mim viram em mim isso ponho em prática e o Deus de paz será com vocês, viram isso é maravilhoso irmão o que que os nossos filhos estão vendo em nós provérbios 22, 6, que você conhece muito bem tem uma promessa maravilhosa ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele é maravilhoso isso né irmãos não se desviará dele 2 Timóteo 3, 14 15. Você conhece também. Quanto a você, Paulo falando para Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu em que acredita o quê? Com raízes. E que, não, sabendo de quem, olha, de quem você aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo o quê? Sábio para a salvação. Esse é o poder da palavra de Deus. É esse poder que tem a palavra de Deus. E às vezes nós não, não sabe, estamos conscientes disso. Do poder que tem a palavra de Deus. Não é o poder do professor, a palavra do professor, de, é o poder da palavra de Deus. E lá em 1 Timóteo 1,5, ele ainda está nessa mesma linha. Lembro da sua fé sem fingimento. A mesma que ah, você não está vendo ali não, né? Ah, tá. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd ou oh e em sua mãe Eunice. E estou certo que habita também você. Olha só. Primeiramente. Isso é legado, irmão. Isso é raízes. Isso é fundamento só. Testemunho. Vida. Frutos. A criança aprende desde cedo. E deve aprender desde cedo a palavra de Deus. Desde cedo. E essa palavra tem que ser testificada. Ratificada na vida do na vida do... lá está escrito que o menino Jesus tinha quantos anos quando estava conversando com os doutores no templo irmão, 12 anos 12 anos, ah mas ele era Jesus, filho de Deus é só isso não irmão, o trabalho de José e Maria Deus não precisava de família para Jesus mas ele colocou Jesus numa família numa família para aprender para aprender, aprender com seus pais. Um menino israelita começava a estudar, sabe com quantos anos, começava a estudar a Torá, o Pentateu, os cinco primeiros livros da Bíblia, vamos lá. Gênesis, com seis anos, ele começava a memorizar, memorizar. Com dez anos, ele tinha esses cinco livros memorizados. Depois, podia continuar, aí passava para os livros poéticos, sabedoria, profetas, memorizando. Tem uma tradução desse nome que fala assim, encucando na cabeça dos filhos, na mente, no coração. Esse é o poder da palavra de Deus. Nós, não, às vezes, não damos conta disso. Não avaliamos isso. Nossos filhos sabem a Bíblia. Quantos versículos eles podem recitar de memória? Embaixador sabe alguns, né? Estou sendo econômico com alguns. Eles sabem vários. Nos debates bíblicos. Mas não é só saber para debater, né? Praticar. E isso eles têm que aprender na embaixada, não. É em casa. É em casa, irmão. Nós precisamos dar... O que, é que os nossos filhos sabem fazer, irmãos? Parece que já nasce sabendo mexer no celular, não é? Como eles aprenderam? Hã? Vendo os pais. É, queridos. Como é que os filhos aprendem a torcer para o nosso time? Vendo a torcida, especialmente do pai. Como é que eles aprendem certas coisas? Não vou citar, não, para não ofender ninguém. Certas Às vezes, as, os professores. Quantos professores de escola nós temos aqui? Professor, professora? Tem pouco, hein? Tem, geralmente tem mais. As crianças falam palavrões horríveis. Aprenderam aonde, querido? Dentro. Ou, cuidado, hein? Cuidado com os desenhos. Tem mensagens diabólicas que eles estão assim. Monitora isso, monitora isso. Então, é importante, irmãos, nós deixarmos os nossos filhos, minha hora passou, raízes, um legado da palavra de Deus. Agora, só voltando ao apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3, 10, vamos lá, ó, mas você tem seguido de perto o meu ensino. O que mais? A minha conduta, meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, em e, e por aí vai. Tá, vamos parar por aí. Olha só, eu gosto disso aqui, ó. Timóteo, você está seguindo de perto. ao o discipulado, irmãos. Olha o exemplo do discipulador. Você está seguindo de perto. Paulo não era um teórico da fé, um teólogo teórico. Ele era prático, fazia parte da conduta dele. Ele praticava o que ensinava, ensinava o que praticava. E Timóteo aprende com a conduta. Conduta. E eu gosto também que ele fala assim, ele está aprendendo com as minhas perseguições, com as minhas provações, rejeição, naufrágio, falsos mestres, falsos irmãos, um falso evangelho. Queridos, nossos filhos biológicos, do coração ou espirituais, precisam estar preparados para os embates da vida, para os sofrimentos da vida, para as decepções que eles vão enfrentar. Rejeição. Hoje tem bullying. Na minha época, ninguém ouvia falar disso, né? Zoava um, outro brincava, ninguém. E hoje, qualquer coisinha, ai, que melindre! Ai, não pode disciplinar o filho, não. Oh, na escola, então, se não, processo. E em casa, os pais ainda, às vezes, vão nessa... Sempre lembrando, não é espancar ninguém de jeito nenhum. A Bíblia não aprova, aprova isso, tá? Preparar os filhos para os embates da vida para serem bons cidadãos dessa terra e cidadãos dos céus. Sabe aquele pai e mãe que é superprotetor? Ai, é, não pode. Ai, ai, ai. Vai traumatizar. Vai fora. Para com isso. Para com isso. Já viu Aquele pai, e mãe, a criança, Ih, tá bom, filhinho, tá, tá bom. Faz aquele berreiro. E a criança, desde cedo, sabe manipular os pais. Desde cedo. E ela consegue as coisas chorando, esperneando, jogando-se no chão e fazendo o que talvez seja na sua casa, espero que não, em nome de Jesus. Ela sabe disso. Irmãos, tem uma coisa que pai e mãe não pode fazer é atender a criança quando ela chora. A avô e a avó também, tá, avós? Chorou, Ai, tá bom, menino. Vovó dá. Não atenda. Você vai chorar? Continue chorando. Vai se espernear? continue. Ah, tá, pastor, é no shopping. Oh, vergonha. O provérbio já, já, já falou sobre isso, né? Deixa, deixa. Agora, nas primeiras... Nas... Irmão, pelo amor de Deus, eu não sou modelo, nem físico, nem de pai. <risos> Quando a criança fizer isso, se espernear, chorar, berrar, pega e dá uma surra. E, já te falei isso, né? eu te falei que não. Ah, ela vai pensar dez vezes antes de fazer a segunda vez, vai. Vai pensar. Pastor, eu criei meus filhos sem dar um tapa. Amém. Amém. Beleza. Cada um sabe, nem vou falar a palavra que eu pensei, sabe o que tem dentro de casa. Entendeu? Teve uma história que os pais fugiram de casa por causa dos filhos. Os pais fugiram. Os santos que eram os filhos, né? Irmãos, encerrando. Três metáforas para nos ensinar sobre aprofundando as raízes da família. A da agricultura, nele enraizados. A da arquitetura, nele edificados. E da pedagogia, nele ensinados. A palavra de Deus tem que primeiro estar no coração dos pais, pai e mãe. Tem que ser vivenciada, vivenciada dentro. Eles têm que aprender a palavra. Faça um esforço dê o seu jeito, você é criativo, criativa, tem mães criativas, dá, dá o seu jeito, minha irmã, dá o seu jeito para o contato dos filhos com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem poder. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do Porque há esperança para a árvore, Pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Você crê nisso, meu irmão? Lute por sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, vivencie a palavra, ore e descansa no Senhor. Descansa, faça o seu melhor. Descansa. As reações são diferentes, as atitudes são diferentes. Faça o seu melhor. Aprofunde cada vez mais suas raízes, as raízes da família. Amém? Fique de pé, queridos. Vamos cantar. Teremos oportunidade de dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Se você é aniversariante essa semana, quiser vir à frente, casamento, nascimento se você tem gratidão no seu coração, pela sua família, ou coisa assim, algum motivo especial, quiser vir à frente, pode vir, se você tem algo a dedicar ao Senhor, colocar seus desafios, nas mãos de Deus, quero orar contigo, irmão, só, só Deus sabe, o que cada um, enfrenta na sua casa, só Deus sabe, a luta, o desafio, dificuldades, provações, provações difíceis às vezes, mas Deus sabe, e Deus está vendo seu coração, Deus está vendo sua luta, Deus está vendo suas lágrimas, lance-se sobre os braços de Deus, nos braços do Senhor, e respire com a certeza de fé que você está colocando nas mãos de Deus, sua família, seus filhos, seu casamento, nas mãos de Deus,